0: Viele, die hier zuhören, wissen, dass ich schon lange mit dem Gedanken spiele, mir privat ein neues Auto zuzulegen. Nicht, weil ich einfach mal Lust habe, sondern weil mein Auto wirklich langsam den Geist aufgibt. Und ich habe mal eine Liste erstellt, was mir an einem Auto wichtig ist. Punkt 1. Ja, ich bin ein oberflächlicher Typ. Das Design. Wenn ich schon ein modernes Auto kaufe, will ich ein Hightech-Interieur mit Panorama-Display Punkt 2 auf der Liste, moderne Technik. Wer einmal mit einem Auto mit Rundumkamera gefahren ist, will darauf nicht verzichten. Und inzwischen fügen die Kameras die Bilder so zusammen, dass man eine 360-Grad-Ansicht des Fahrzeugs aus der Vogelperspektive bekommt. Und natürlich die Sicherheit. Ich brauche einen Todwinkelassistenten, der warnt vor Kollisionsgefahr beim Fahrspurwechsel und sollte zusätzlich auch noch in die Lenkung und die Bremse eingreifen, wenn Gefahr besteht. Und dritter Punkt, da ich in erster Linie in der Stadt unterwegs bin, reicht mir wohl ein Elektroantrieb, aber ja, manchmal möchte ich eben auch mit dem ganzen Audio-Equipment zum Beispiel nach Berlin fahren. Warum nicht ein Hybrid? Und das wäre auch, wie gesagt, der Punkt 3 Und damit sind wir bei der Antriebsvielfalt. Und all diese Punkte und noch viel mehr vereint der neue Kia Sportage. Der hat nicht nur ein ultramodernes Design mit eben diesem großen Panorama-Display mit zwei Bildschirmen, sondern bietet auch mehr Bein- und Kopffreiheit. Und ja, der neue Kia Sportage verfügt eben über diesen Totwinkelassistenten mit Lenk- und Bremseingriff und der rundum kamera aus der Vogelperspektive. Gleichzeitig gibt es den neuen Kia Sportage in vier Antriebsvarianten mit dem Fokus auf Effizienz. Benzin, Diesel, Hybrid oder Plug-in-Hybrid – da findet jeder genau die Motorisierung, die zu seinen Bedürfnissen passt. Geht mal auf www.kia.com, den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Vielen, vielen Dank Kia für die
1: Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Ich hatte eigentlich auch schon immer sowas wie einen Überlebensinstinkt und so einen Restverstand. Das ist auch, weshalb ich damals dann halt auch die Kurve bekommen habe. Und ich habe irgendwie so eine, so eine Bullshit-Allergie. Und dann sieht man halt auch echt, das ist auch albern. Manchmal brauchen
0: weiße, privilegiert aufgewachsene Männer, so wie ich, zwei starke Hände auf den Schultern, die einen sanft durchschütteln. Mein heutiger Gast hat mich tief berührt, mir unter anderem mit seinem Buch eine Menge Denkanstöße und auch Tränen mitgegeben. Wie das alles so weit kommen konnte, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Besat Karimkani.
1: Hallo Andreas. Na? Du hast geweint? Ja, ich hatte, nee, ich hatte Tränen in den Augen. Ich hatte, da unterscheidest also, du. Ähm, ja. Wird ja in meinem Buch auch gemacht. Solange die, solang die nicht rauskullern, äh, genau. ist es kein Heulen. Ja, richtig. Aber das ist halt, ich
0: finde, Weinen ist schon wirklich, wenn es rauskullert. Und ähm, ja, man so, ja. so auch nachbebt, finde ich. So. <lacht> nee, du hast mir Tränen auf jeden Fall. Beziehungsweise dein Buch hat mir Tränen in die Augen. <lacht>
1: ich
0: dachte, na, ich... Äh, ich finde es wunderschön, als wir den Termin gemacht haben, habe ich gesagt: Oh Gott, da muss ich ja noch das Buch lesen. Hatte ich eh vor, davon mal ganz gesehen.
1: <lacht> ne, wirklich? Ich hatte das wirklich. vor. Ja, ich vor. glaub dir das. Ich ja. weiß gar nicht, warum du das so betonen musst.
0: Naja, weil du mir dann geschrieben hast, guck mal, was man alles machen muss, um dich wieder zum Lesen zu bringen. ja, ja stimmt. Aber ich was hast du denn davor gelesen, Andreas? Ich bin jetzt gerade bei Don Winslow dran. City on Fire. Okay. <lacht> ja, ja, ist nicht ganz so spannend. Habe so ein paar englische Bücher gelesen, aber äh, Achtung Vorurteile von Sir Peter Ustinov bin ich. Mhm. Es liegen so fünf Bücher bei mir rum und ich habe mir aber einen neuen Kindle gekauft. Extra für dein Buch. Geil. So, das Buch können wir auch gleich abhaken. Habt ihr wahrscheinlich, nicht abhaken natürlich, aber äh, gleich mal den Titel nennen. Hund Wolf Schakal, dein äh, erstes
1: äh, und Erstlingswerk. Sagt man das so? Ich bin so kann man, kann man, ja, <lacht> also gesagt, als erstes dachte ich, jetzt kommt es und lässt letzt, letzt, links. <lacht> nein, du, hoffentlich du nicht. Du verschwindest danach. Ähm, nein, natürlich nicht, ich schreibe schon das Zweite.
0: Natürlich, weil natürlich auch die Verlage dastehen und sagen, bitte, unbedingt,
1: bitte. und, und mach das ein Knebelvertrag. Aber <lacht> wenn anderen. man mal so durch
0: dein, dein Leben wandert und guckt, als was du arbeitest, beziehungsweise was du... Was man isst, ist natürlich immer noch mal was anderes. Mhm. Wird über dich gesagt,
1: du bist äh, Gastronom? Das bin ich ja jetzt ab äh, seit einem Monat nicht mehr. Ach was? Ja, meine Bar gibt es nicht mehr. Oh nein. Das ist gar nicht traurig. Das ist äh, also eigentlich so, ich erzähle es mal so ganz gefühlslos. Okay, also da gibt es einen Vermieter, der hat ein Haus, mit dem er Geld verdienen möchte. Und ich habe eine Bar mit gehabt, mit der ich Geld verdient habe. Und das ging jetzt elf Jahre lang zusammen und danach dann nicht mehr. Also er möchte halt dieses... Ding verkaufen und nicht mehr vermieten und ich möchte es nicht kaufen und das ist so. Also es ist nicht diese Geschichte vom bösen Vermieter und so. Natürlich spielt Geld immer eine Rolle, aber tat für mich ja auch. Ja
0: klar, aber wenn man trotzdem Autor, Ex-Gastronom, kann man dann sagen, das ist so wie Ex-Boxer. Ne? Also, also
1: man kennt es eigentlich immer noch. Ja, aber das sind ja
0: auch zwei zwei Berufe, die ich mal sagen würde, die kann man ja nicht lernen. Da ist man ja irgendwie so reingeschlittert, wahrscheinlich. Auch in, in Gastronomen, Autor, schlittert man auch nicht so richtig rein, sondern man fängt irgendwann an zu
1: schreiben. Mhm. Was wolltest du werden, als du Kind warst? Fußballer natürlich. Das äh, lässt mich mal nachdenken. Also, mein Vater ist ja schon Autor, das heißt, ich das war mir schon so irgendwie in die Wiege gelegt und. Man hatte da halt auch schon ziemlich früh, ich komme aus einer iranischen Familie, da, da, muss man ja, da reicht ja auch nicht einfach nur Präsident werden, man muss irgendwie Astronaut, Anwalt, Arzt und Autor. Ich habe mich dagegen lange gewehrt und auch ich wusste ganz, ganz lange überhaupt nicht, was ich werden möchte, weil ich irgendwie mich alles interessiert hat, vom Fußball über Boxen bis Drinks später dann. Und ja, aber das war halt immer irgendwie so dieser. Ähm, ich hatte auch so, ein, so eine Hassliebe zum Schreiben. Das war, ja, ähm, hat mich halt immer begleitet. Ich habe mich dem auch sehr lange verschlossen. Und mein Vater wollte auch gar nicht, dass ich Autor werde gleichzeitig. Also, während die Erwartungen doch da waren, dass ich was Großes mache, aber mehr einfach aus seiner eigenen Biografie heraus. Ähm, hat ihm ja eine Menge Ärger eingebracht auch. Ist das dann auch so eine
0: Ablehnung, die man vielleicht in der Pubertät hat, wo man auf gar keinen Fall das werden will,
1: was der Vater macht? Und dein Vater ist
0: Poet, wenn man das so sagen darf, also
1: Dichter? Ja, das ist richtig. Das ist... Ähm ja, nur, dass die Pubertät, wissen wir ja heute, geht ja bei Männern bis 45 oder so. und Da fängt die auch wieder an, wenn die die bunten Turnschuhe dann tragen. Dann kommt die zweite, so eine Renaissance, ja. Ja, also am Ende bin ich sehr glücklich, dass sie recht hatten.
0: Und ich meine, du bist mit zehn nach Deutschland gekommen. Ihr seid, seid quasi in, in Bochum aufgeschlagen. Wenn man auch das so, so eine geile
1: Idee Lass <lacht> <lacht> uns doch nach Bochum. Naja,
0: ich meine, da, da, da wusste wahrscheinlich die Familie auch nicht, wo, wo und hatte man auch gar nicht unbedingt die Wahl, wo man hinkommt, oder? Ja,
1: also so Mittel, ähm, wir sind erst in München aufgeschlagen und äh, da war dann halt aber ähm, der Strauß noch da und ähm, Nordrhein-Westfalen war spd da, das war, ähm, ich sag mal so, irgendwie familienfreundlicher und da kannten wir jemanden so und das hat uns dahin verschlagen. Und ähm,
0: ich habe ja vorher, bevor die Mikrofone ausge, äh, aus waren, noch nicht angeschaltet waren, habe ich schon gesagt, ich werde gar nicht so unbedingt diese, diese typische Frage fragen, wie viel... Besert in deinen äh, Romanfiguren äh, stecken. Du tu
1: es auch nicht.
0: <lacht> nee, nee, nein, werde ich auch nicht fragen, weil, weil du das dann ja natürlich äh, häufig schon gesagt hast, aber da sind natürlich die Parallelen im Aufwachsen, gerade wenn wir jetzt äh, darum gehen, der Besat ist mit mhm. zehn in Bochum, erst er in München vor Strauß ge geflohen, dann nochmal doch Flüchtlinge. <lacht> was ich gut verstehe. Bayern waren hinter mir. Ja. Ach nein, was für ein wahnsinniger, unsympathischer Mensch, wenn man auch jetzt hey, der auch, der hat, das äh, sieht, von allen, ne? Absolut,
1: der hat Türkenwitze gemacht in der Öffentlichkeit. Ja, ja also Und die benennen jetzt einen Flughafen nach denen. Das ist also nicht jetzt, aber. Ja, und ja. also auch
0: die, die ganze Regel, wenn man sich heute Kohl anguckt oder sowas, der ist gruselig. Man, der ja. würde für all das, was wir jetzt wissen, einfach mal straight in den Knast gehen. <lacht>
1: So, also beide. Und auch nicht, ja genau, also nicht irgendwie Skandälchen und sonst nee. immer, sondern bitte schon gehen sie nicht übers los. So, aber, aber mhm. wenn du dann in, in
0: Bochum angekommen bist und das ist ja die Welt, die auch Sam und Nima erleben, ist ja eine, eine arabisch dominierte Welt und du kommst dahin, sprichst kein Deutsch, sprichst aber auch kein Arabisch. Also du musst ja quasi in
1: der Welt, in der du lebst, eigentlich mit zwei Fremdsprachen klarkommen. Ja und nein. Also ähm, der Teil ist so, also ich habe die Geschichte ja nach Neukölln verlegt, ich habe das in einen arabisch dominierten Raum verlegt, wo ich aufwuchs, kamen die Araber viel später. Okay. Also äh, was die Sache nicht einfacher gemacht hat, weil wir waren dann halt in so einer Plattenbausiedlung und da waren halt alles, also sogar Deutsche, <lacht> Die Schweine. Ja, überall. <lacht> <lacht> Gott. Man kann sich nicht mal in die Armut flüchten.
0: Vor euch. <lacht> ja, das, ja das, das, das Spannende ist, ähm, wie du das auch in dem, in dem Buch beschreibst. Und das hat mir auch tagelang zu denken gegeben: ist zum Beispiel so was verdammt Banales wie der Neid oder die Dominanz von, von bestimmten Marken, die es damals gab. Mhm. Wie das auch eine, eine Schere durch die Gesellschaft gezogen mhm. hat. Und ich habe dann selber überlegt, wie ich in meinem privilegierten Hamburg-Vorstadt-White-Fans-Privilege-Gebiet <lacht> groß geworden bin und habe auch ganz viele Freunde gefragt, wie sie das hatten in der Schule im Aufwachsen. Und ich glaube, je größer die, die Schere war zwischen Arm und Reich oder wer kann sich gewisse Marken an Kleidung mhm. leisten, desto wichtiger wurde das
1: auch als Statussymbol. Ja, klar. Ja, es gab ja neulich dieses Interview mit Kanye West, der dann keine Goldketten trägt, weil er sagt, Milliardäre tragen ihr Geld nicht mehr am Körper. Und ähm, so in ganz klein... Man muss <lacht> war, war aber übrigens aus? nicht alles für bare Münzen nehmen, was Nein, nein, nee. <lacht> <lacht> Mein Polarstern, mein Nordstern, ähm, nee, die... <lacht> Äh, da ist tatsächlich was dran, also das habe ich jetzt auch nicht <lacht> allein von ihm, aber natürlich ist es, wenn, man's, wenn man Dinge nicht hat, äh, ist man ähm, viel mehr darauf aus, diese Dinge zumindest nach außen hin darzustellen. Äh, das fängt jetzt bei den Goldketten oder sowas an, dass man auf jeden Fall sieht, ich kann mir etwas leisten oder so und ähm, auf mein Bankkonto guckt ja dann keiner erstmal. Ja, spannenderweise
0: kenne ich das halt auch. Ich bin wirklich, muss man einfach sagen, in so einer Hamburger Großstadt oder Vorstadt groß geworden. Und auf meiner Schule waren eben auch Kinder von wirklich Multi Multimillionären, mhm. also Unternehmers, Kinder, wo dann die, die Jaguar- und Ferrari-Sammlung im Keller stand. Geil. Ähm. <lacht> ja, ja, total geil. Totale Gönnung auch, ohne Frage, aber trotzdem... Hatte man dann als in Anführungsstrichen gehobene Mittelschichtsjunge auch den absoluten Markenneid auf äh, diese Jungs, was die dann getragen das, das haben? Das hört ne? ja nicht auf. Nee. Also
1: ich war ja jetzt hier so ein BMW 1er Coupé, jetzt auch nichts Großartiges, aber neulich stand ich halt von einem, äh, von einem Supermarkt, kam, also kam gerade vom Einkaufen raus. Und da hatten sich so zwei Leute vor dem Wagen gestellt und sahen jetzt so aus wie, ja, als wären sie so noch nicht allzu lange in Deutschland und machten da so Poserfotos, als hätte ich da so ein Lamborghini ne? Und ähm, das war für mich natürlich so, das ist jetzt, äh, wow, okay, da, das ist schon ein Privileg, was ich mhm. jetzt hier gerade habe. Ähm, ja, man, man schaut ja immer weiter nach oben. Ne? Ähm, ich hatte mal sowas von Tony Robbins ge gehört, der dann auch so als jemand, der irgendwie nichts hat, dann zu etwas kommt und dann so ein, weiß ich nicht, ich bin total schlecht mit Zahlen, aber ich sage jetzt einfach mal irgendwas, dann so eine Villa hat für irgendwie fünf Millionen und dann äh, aber auch mit Leuten jetzt plötzlich zu tun hat, bei denen er nach Hause geht und da ist die Eingangssituation schon eine Million wert oder so. Ne? Das, hört ja nicht, das hört ja nicht auf. Du bist dann... Du steigst auf und deine Wünsche werden dann halt auch, äh, ja manchmal auch absurder. Ja, ich glaube je, je, je weiter man aufsteigt, desto
0: wichtiger ist es dann auch in dieser kleinen Bubble da mitzuspielen. Nicht umsonst kaufen die sich alle dann noch eine Yacht, wo noch ein Hubschrauber mehr drauf landen ja, ja, Aber wann hast du kapiert, wenn man zehn ist, hat man wahrscheinlich den Intellekt noch nicht zu, zu unterscheiden? Ich schon. Ja, natürlich. Also, Nein, ich mach's ja Uwe war ein einfacher Mann, sagen wir das so. Ich habe mich am meisten mit Uwe identifiziert. Wann, wann, hast du, äh, wann hast du das erste Mal kapiert, okay, da ist äh, ein Gap oder wir sind, wir sind äh, arm? Wir, ja, erstmal, wir sind anders ist schon mal, das wird dir ja wahrscheinlich die ganze Zeit schon, schon entgegengespiegelt. Das war nicht zu übersehen, ja. Ja, und wir sind arm. Wann, wann ist das das erste Mal? Ich wenn man wusste das,
1: das schon im Iran. Okay. Also ich wusste, also es, ich kann ja mal so eine, ähm, soll ich mal was Herz reizen? Bitte, ich Magst weine. du nochmal so ein bisschen? Ich, ich, Diesmal Holz aber wirklich. Ich erinnere mich, beziehungsweise es ist eine Geschichte, die meine Mutter mir erzählt, ähm, wie ich im Iran, also wir haben ja noch so während des Krieges dort gelebt, als dann halt so, ähm, auch Essen rationiert wurde und man dann halt, ähm, ich habe halt Teile meiner Kindheit in diesen Schlangen verbracht, so weil es jetzt heute mal Butter gibt und dann stehst du da halt. Dass ich, dass sie mal irgendwann festgestellt hat, dass ich auf dem Weg zur Schule an einer Stelle immer die, die Luft anhalte und dann, also auf der Strecke. Und ähm, sie dann irgendwann gefragt hat, warum und ich dann meinte, wir kommen an dieser Konditorei vorbei und da riecht es lecker, aber ich weiß, dass wir uns das nicht leisten können. Ähm, das war natürlich halt für meine Mutter es, 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 es ist brutal, ne? Und sie hat dann halt so einen so Windbeutel, irgendwas gekauft, was wir dann uns dann zu viert geteilt haben, damit, damit ich dieses Gefühl nicht habe, dass wir arm sind. Aber halt auch diesen Windbeutel zu viert zu teilen, sagt eigentlich so auch recht viel aus. Ähm, wie, wie alt warst du da? Ich war, weiß ich nicht, acht oder sowas? Sieben? Keine Ahnung. Das ist aber, das klingt jetzt natürlich... Ich habe trotzdem eine total schöne Kindheit gehabt. Ne? Also die, also Kids nehmen ja sowas als erstmal als eine Normalität wahr. Und das ist halt genauso wie bei den Multi- und weiß ich nicht Millionären, wo man dann, also es ist wichtig, dass es den anderen um dich herum ähnlich geht, mhm. ne? dass du du willst nicht nach unten fallen und nicht nach oben rausfallen. Und ähm, das war in dem Fall halt einfach gegeben. Wir brauchten auch nicht. Also wir brauchten, äh, wir, wir hatten einen Ball, ich kam von der Schule nach Hause, habe meine Hausaufgaben gemacht, bin raus und habe Fußball gespielt, bis es dunkel wurde, wie äh, jeder andere Junge auch. Das ja. war dann wiederum ganz geil, als ich in München ankam und... Äh, dann so blonde Kids, die dann halt auch mit diesen echten Bayern München Trikots und so, äh, dann halt in so einem Park, so Fußball, das war auch mein erster Satz, war auch, äh, darf, ich mit euch darf ich mit Fußball spielen? Ach, ja, 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 ja. Und ich war ja auch gut. So. so
0: lernt man dann auf jeden Fall auch eine Sprache, weil das sind die wichtigen Sätze, sonst das geht's ich,
1: Genau, das habe ich mir beibringen lassen, das habe ich geübt und bin dann halt da rein und ich hatte wirklich dieses Gefühl, ich, ich spiele hier gerade gegen Bayern. <lacht> Ja, klar, natürlich. Die zukünftige Mannschaft ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. ganz klar, so, das ist ein echtes Trikot, das gab es ja bei also ja. gab ja halt damals nicht so. Und ähm, für mich war es das klar, dass der Junge irgendwie da äh, irgendwie bei Bayern spielt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das Schwierige ist
0: natürlich, wenn man sagt, als Kind ist es einem egal, man kann mit einem Ball und einem Stock unglaublich viel Spaß haben. Ich glaube, je mehr das dann auf dem Schulhof ausgetragen wird und genau, ja. ich glaube auch irgendwann die Anfänge von Hormonen ja, dazukommen ja. und, und so eine Hackordnung festgelegt Exakt. wird.
1: Ich glaube, es wird ähm, dann äh, kommt es zu einem wirklichen Konflikt, wo sagen wir mal so zwei Welten aufeinandertreffen oder so. Also wo jetzt äh, in meiner Schule gab es jetzt nicht die Millionäre, von denen du jetzt gesprochen hast, aber es gab schon Bürgertum. Mhm. Und ich bin dann, die Grundschule war ja so ein bisschen egal und dann aufs Gymnasium und das war dann halt auch so ein Bochumer Vorort, äh, das war jetzt nicht auch nicht jetzt irgendwie besonders also überhaupt nicht reich oder so. Aber es, es lag schon eine ganze Ecke zwischen einem Apothekerkind und mir, das ist ein Taxifahrerkind am Ende. Also ob mein Vater Schriftsteller ist oder meine Eltern sind ja ähm, Soziologen, beide haben beide Soziologie studiert. Aber das war, Bildung war nicht das, woran, also woran etwas gemessen wurde, sondern wirklich was hast du für Schuhe an? Und ähm, ja, wenn... Dann, dann begann auch so Skaten und vorher waren es dann halt so die Nafnaf und Replay-Hosen und Naf jacken und äh, weiß ich nicht was, das war alles total relevant und ähm, da war ich dann an der Stelle, wo ich dachte, ich muss jetzt alles tun, um das zu haben. Weil ich, ich will, mir ging es nicht mal um die Klamotten, mir ging es wirklich darum, die Demütigung nicht zu erfahren. Wie, wie eigentlich ist die, die Skaterkultur, oder ich habe ja dann auch sehr früh
0: angefangen, Skateboard zu fahren. Und das Schöne fand ich, war das es alles gab. Also ja. du hattest den skaten, ja, ja. den Skinhead, ja. also ja. musikalisch Skinhead, nicht ich, politisch ich weiß, Skinhead. Ja, ja. Bis hin zu, ich, ich war, äh, habe in einer Rockabilly-Band gespielt und hatte mhm. so eine tolle und bin halt geskatet und du ja, das Punks. War, ja, und es ja. gab zwar irgendwie einen Code von Klamotten, weil die, der praktisch war, aber
1: mhm. der war so schön aufgelöst. So. Ja, ja, total. Und das war ja auch so musikalisch sogar. Also da war ja Punk. Bei uns gab es diese beiden äh, Welten, einmal Rap und einmal Punk. Und das war dann so, also mein, meine erste Rap, äh, mein Rap-Tape. Ich habe halt so ganz naiv jemanden gefragt, was hören denn Skater eigentlich für Musik? Und ähm, weil ich, ich war ja auch immer so klein. Ja. Heute bin ich ja riesig, glaubt man nicht. Stimmt, an, ja, glaubt man nicht. Aber früher war ich kleiner. Und ähm, hatte halt dieses diesen, diesen Skate, mein, mein Brett da. Das dann halt mir, weiß ich nicht, bis zu Schulter ging oder so, keine Ahnung. Und äh, war aber, hatte so eine gewisse Todesmut. <lacht> hab halt versucht, große Sachen zu machen und das muss halt sehr süß ausgesehen haben. Und mein, mein erstes Tape hat mir tatsächlich einen Punk gegeben und das war äh, Public Enemy und Run DMC. Ja, ja. Das ja, war, äh, ja. Ich habe Jahre später erst gemerkt, dass die Rückseite die Vorderseite ist, also dass die zweimal aufgenommen <lacht> wurde. Ja, aber das, das ist halt das Schöne, dass da wirklich alles zusammengekommen
0: ist. Da war auch mehr egal, fand ich. Ja. Also, da ging es darum, wie du auf dem Brett gestanden genau. hast, ja, was ja. du gemacht hast. Und, und dann war das so. Und, und das war der Status. Ja. So, ja. Du kannst halt so und so lange, keine Ahnung was. Genau, ja.
1: ja. Und das war auch so der Moment, wo ich ähm, wo ich auch so einen ganz anderen Respekt und halt auch eine Liebe erfahren habe. Also das war ähm, halt einfach mit den Jungs so abzuhängen, so einen ganzen Tag und halt einfach nur diese Sachen zu machen, wo man ja auch, hat ja auch sowas Meditatives, gleichzeitig redet man nicht so viel. <lacht> da, ja, das war, äh, ich habe für mein erstes Brett, habe ich fast sowas wie ein Jahr lang mein Taschengeld gespart. Und ich weiß, das war für mich wirklich wie so ein Aufnahmeritus, als heißt, würde ich so ein Gang-Tattoo kriegen oder so, als ich so damals Rap-X äh, war, so der erste Laden im, in Bochum und dann halt auch mit so einer Ausstrahlung bis nach Münster und so. Und ähm, das war. Da traute, da traute ich mich vorher gar nicht so rein. Und jetzt gehe ich da rein und habe jetzt so, weiß ich nicht, 130 Mark oder so ja, und ja. äh, lege die da so, halt wirklich, ich habe wirklich ein Jahr lang mein Taschengeld Ich kenne das, ne? ich kenne das, und, äh, genau so. Ja, und dann, äh, wie wie dann halt ähm, der Typ, dann Martin, äh, der ja auch eine Legende war und immer noch ist, lustigerweise, oder toll. Ähm, Total angemessen, dass das ist, ein super Typ, dann äh, halt so, so den Grip da drauf geklebt hat. So, das war wirklich wie so ein Gang-Tattoo-Kriegen. Ja, das war, das wäre dein erstes richtiges Deck, was du dir so ausgesucht
0: hast, schon wahrscheinlich wochenlang in noch einem Papierkatalog immer ein angeguckt. Blatt hat, so -Blatt hast du, so hattest du gesehen, dass da jetzt jemand auch anders gefahren ist? Bist du das vorher mal Probe gefahren? Oder hattest du so die, weil man hat ja immer darauf geachtet, wie geht die Nase nach
1: oben, wie ja, geht das ja, nach ja. hinten, das wie wird es? sich fahren. Also ich kann ja, das
0: hundertprozentig nachvollziehen. Ähm,
1: für, für mich war es noch so, ähm, das, das hatte ich bei meinem zweiten Brett. Bei meinem ersten hatte ich das noch nicht, weil es gab dann noch so ein paar Bretter, die waren so ein bisschen günstiger als die anderen und die, weiß ich nicht, 10 Mark oder sowas und mhm. von denen habe ich mir ein, ich weiß nicht aber so ein Joker hinten drauf und so, das war, ja, aber am Ende bin ich dieses Teil vielleicht zwei Jahre lang gefahren jeden Tag ja. und das war so, das Commitment war es halt auch einfach, dass mich, dass mir irgendwie einen Respekt eingebracht hat. Ja, Wahnsinn. Ich, ich wandere gerade in
0: meine, meine yeah, Erinnerungen yeah. und auch das Sparen, bis man sich dann die richtigen Achsen auch mal leisten die Achsen konnte. Die und das dann war, die Rollen, die Rolllager yeah, und dann bist du
1: die ganze Zeit auch rumschrauben so Rumschrauben Insgesamt
0: war das, für so ein Skateboard musste man so 400 Mark ausgeben, wenn es alles... So, so war, wie man Sie, ja. das haben wollte, mit den richtigen Achsen, den richtigen Marken hm. auch, äh, die da waren. Und heute interessanterweise ähm, ist es, glaube ich, das kostet 250 Euro oder sowas. Also Preise relativ stabil, stabil geblieben. bin ja. <lacht> ja. Vor ein paar Jahren bin ich dann nochmal losgezogen und hab, bin auch in so einen Skateladen gegangen Recht, und hab gesagt, ja? Das das, das, das und, und das. Hast du eins ja, ja, ich habe eins. Okay. Konnte auch immer noch auf Ansage, weil mir das jemand nicht geglaubt hat, aus dem Stand ein Olli 180. Ah, oh, wow, okay. Also kein Flip, ja. würde ich jetzt nicht aus dem Stand sagen, dass ich den sofort stehe. Aber mir tat alles weh danach, weil ich natürlich treibe. Du bist, drei, ja, ja jemand, natürlich. Ja, ja, okay. Innenseite, Oberschenkel, komplett untrainiert. Also mhm. Wahnsinn. Das Spannende ist, du machst da wirklich Bilder bei mir auf, auch äh, mit der Konditorei im Iran, an der du nicht vorbeigehen wolltest, mhm. ähm, bei mir war es ähm, ein anderer Grund, ich konnte auch an einem Geschäft nicht vorbeigehen, es war ein Käseladen, weil es so gestunken hat. <lacht> Ungefähr dasselbe Alter, also meine Mutter musste mit mir große Umwege machen im Einkaufszentrum, damit wir nicht am Käseladen <lacht> vorbeigehen. Aber <Ja>. es war <lacht> auch das aus einer anderen Welt. Ja, wir, wir alle tragen unsere Namen, Andreas. <lacht> Oh Gott, Ja, du hast ja schon gesagt, du bist dann aufs Gymnasium gekommen und hast dann da natürlich auch gemerkt, dass der, der Status immer wichtiger wird. Es gibt in deinem Buch eine, eine Szene mit der ersten Freundin von Nima. Mhm in einer sehr ich würde mal sagen ich, ich war bei der Familie schon mal zum Essen <lacht> und auch mir war es ein bisschen unangenehm ja also ich war auch ich
1: glaub dir das ich, also ich, ich
0: glaube dass du da warst Und ja. auch den zweiten Teil glaube ich ja es war mir auch unangenehm also im, im Buch um das ohne das zu spoilern ähm, es ist halt ich sag mal gehobene Mittelschicht Familie in, dessen Tochter er sich quasi mehr oder minder, man weiß es nicht, verliebt, aber sie, mhm. sie finden zueinander und das ist schon teilweise sehr unangenehm, da, da am Tisch mitzusitzen. Also ich, ich, ich schäme mich auch ein bisschen für den Vater, das, äh, <lacht> den ich mehrfach kennengelernt habe und selber aber auch, ich schäme mich auch für Züge von dem, dem Vater, den ich… Welche ich,
1: Züge sind das zum Beispiel?
0: es könnte sein, dass ich, wenn ich koche, denselben
1: Scheiß rede. Über von Also so dieses Wissen über ja. Steilhänge. und Nee, also Wein würde ich Wein. gar nicht unbedingt, okay. unbedingt, aber so hier,
0: oh, Wahnsinn, das musst du mal probieren und ah, guck okay. mal. Und ja, ja, ja. Ich würde es vielleicht nicht so bei Gewürzen machen, wenn <lacht> ich gerade <lacht> jemanden da habe. Da würde ich auch nicht so abnörden, aber doch, ich glaube zu sagen, so oh das ist lecker, das habe ich da und da yeah. mal gegessen. Das musst du mal probieren. So, so ein bisschen übergriffig dabei.
1: Ja, das, ja, die Übergriffigkeit ist halt, also ähm, dieses Wohlmeinende ähm, und trotzdem Offensive, äh, die, die Vorstellung, also es ist ja, wenn du schon sagtest, so Bildungsbürgertum, das dann auch irgendwie glaubt, die Mittel zu haben oder die Wege zu kennen und ähm, dass man jetzt eigentlich, dass jetzt die Tür offen steht zur Welt und die Frage der Würde sich nicht stellt mhm. und dann halt eben diesen Jungen so ein bisschen zum Projekt macht. so ähm ja, so eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Äh, gleichzeitig aber auch, und das ist, ähm, was mir jetzt halt bei den Figuren halt, aber auch beim Schreiben generell einfach immer wichtig ist, äh, ist halt ambivalent. Also, das mhm. muss halt irgendwie, je häufiger das kippt, umso, umso mehr ist es für mich die Realität oder so, weil es, ähm, also der Vater ist ja gleichzeitig auch anbietend mhm. ja, 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 ja. Also, das ist, das ist, es ist oben, aber es ist gleichzeitig auch unten. Also, er hat halt auch, ähm, es ist ihm jetzt irgendwie auch wichtig, jetzt hat er einen, äh, dieses exotische Kind oder sowas und ähm, also wir reden von dem, von dem Vater der, der Freundin mhm. und ähm, der muss jetzt auch sein Freund werden. Sonst, sonst funktioniert
0: es nicht. <lacht> ja, aber ich, ich, ich lese es auch so
1: ein bisschen, weil
0: es ist ja auch dieses klassische, ich möchte der Freund von dem ähm,
1: Freund meiner Tochter sein. Genau. Und das ist ja noch ein, Das doppelt sich dann ja Ja, genau. Sein. Und das ist, auch, ist ja auch ein Verjüngungsprozess. <lacht> ne? Also die Mutter ist ja ähnlich, ne? sie hat so, so Momente der, äh, ja, also wie sie halt mit den Freundinnen und Freunden von, von mit ihrer Tochter mitverkehrt, so. Ja, das habe ich, äh, das, äh, die Szenen haben mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Weil ich Aber du die, hast
0: sie auch, äh, glaube ich, also die können nur so Spaß machen, wenn du auch Teile davon wirklich erlebt hast.
1: Ich kenne so, also ich hatte natürlich, weil ich ja mich jetzt, ähm, also ich, ich schreibe das ja dem, in dem Buch auch, dass Sam, eine ne Unterscheidung macht zwischen ihnen, den Verlorenen und den anderen, den Verlierern. Mhm. Und ähm, so war zum Beispiel unsere Selbstwahrnehmung auch. Wir haben uns jetzt gar nicht, also ja, warum auch? ne Warum sollten wir uns jetzt irgendwie als ne, als die untere Schicht der Gesellschaft sehen? Und ähm, die Ansprüche an Umgang, Ton, an, ja, auch äh, ähm, ja Bildung Verhalten etc die waren die waren bei mir halt dennoch sehr hoch also das heißt die das konnte auch der Mittelstand nicht so ganz äh, ne? also äh, guter Stil ist in Deutschland ja irgendwie auch klassengebunden woanders ist es weniger so ähm, und äh, so konnte ich eigentlich auch nur, also ich hatte auch immer deutsche Freundinnen, die irgendwie, wo die Eltern Geld hatten. So, ich weiß gar nicht, wie viel davon jetzt so kompensieren meine eigenen Armut war. oder Aber es ist schon auch eine Welt, in der ich mich bewegt habe. Ähm, gleichzeitig habe ich die auch, ähm, ich wollte die auch ein bisschen überzeichnen. Also es war Ländl schon, klar, schon auch ja, irgendwie, ja, da, da packe ich auch so ein paar, das ein oder andere Klischee aus. so Und ähm, das hat aber auch, also in der, in der Kürze Versuch ja auch so ein bisschen zu verdichten und zu äh, komprimieren.
0: Ist dir sehr gut gelungen, weil ich habe mehrere
1: äh, Abendessen, äh, die ich <lacht> selber
0: so empfunden habe und die so unangenehm waren.
1: Also das Ist auch eine Szene, die ich bei Lesungen gerne vorlese und das Publikum äh, mag es sehr. Ja, also das ist ja ein, insgesamt eher ein, weiß ich nicht, hast du es als ein düsteres Buch empfunden vielleicht auch? Na, ich würde, würde gar nicht unbedingt sagen,
0: Düster. Also es ist, man ahnt relativ schnell, dass gewisse Dinge nicht gut ich enden gut, ja, werden. So, also man merkt irgendwann so, okay, ich befinde mich auf einer Spirale. bewegt Die geht nicht zwingend nach oben. Ah, nein, und die wird auch enger, mhm. diese Spirale. Und äh, zwischendurch hast du aber, ähm, ja, wie so, wie, wie an so einem wolkigen Frühlingstag, wo zwischendurch hm. einfach nochmal die Sonne Kurz aufgeht mal, ja. Ja, und sehr, sehr hell auch scheint. Ich würde nicht sagen, dass es durchgehend düster ist. Ja, nee.
1: Danke. Ja, nee. So wollte ich auch verstanden nee. werden. Ähm, nee, tatsächlich, also war für mich war es halt auch wichtig, weil die Jungs haben ja teilweise auch wahnsinnigen Spaß und sind halt ähm, aber ich komme jetzt darauf, weil ich über die Lesungen gesprochen habe. Ähm, da lese ich dann zum Beispiel gerne diesen Teil oder auch, wie sie diese, diese erste Mikrowelle kaufen und so diese deutsche die so, so überzeugt davon sind, dass das eine deutsche Erfindung sein muss. Es muss eine deutsche Erfindung sein. <lacht> und, ähm, oder eben auch, wie der Vater die, diese Schrebergärten kennenlernt und sich über die Klassen zu, weil er denkt, da wohnen Leute und über die Klassenzugehörigkeit dieser Menschen Gedanken macht, so warum sind die so ordentlich gleichzeitig, ist das eine Bausubstanz, die eigentlich gar nicht in diesem Land so funktionieren könnte und so. Das habe ich neulich, zum, ich komme ein bisschen vom Thema, ab, aber ja, das, wir das, haben alles Zeit der Welt. Das ist vielleicht lustig. Ich habe neulich mal in einer Bücherei, in einem Buchladen gelesen, was halt, viel mit äh, afrikanischer und äh, so nordafrikanischer äh, ähm, Literatur arbeitet und die erzählten dann, dass ähm, jemand, ich glaube aus Ghana dann da war bei denen und die sind dann mit der Bahn an so Schrebergärten vorbeigefahren und da hat der, der, der Typ dann so gesagt, your slums are so clean. Ja, ja,
0: ja. Ein Freund von mir ähm, ist mit einer Brasilianerin verheiratet und die hat auch irgendwann erzählt, dass sie das erste Mal nach Deutschland kam, dass sie, ah, die haben hier auch Verwählung. Dass die sehen ja. sehr ordentlich ja. aus. Ja. So. Also das Prinzip ja. ist ja auch schräg. also Das, das ist schräg. Wenn man, wenn man das, die, diesen, die, die Geschichte dahinter nicht kennt, also nicht weiß, dass die Leute ja, ja, keine Gärten genau. hatten in den ja. zerbombten Städten ja. und auch vorher schon irgendwie äh, ihr Gemüse anbauen sollten. Mhm. So, also dann, und heute ist es ja so ein hipster Freizeit Spaß Wird es, ne? Ja, ja. Ja, es, <lacht> ist halt so. Aber ja. im Gymnasium, in dem du warst, hat da hat Hattest du auch natürlich noch überhaupt gar keine Vorstellung außer Profi Skater vielleicht
1: was Ich habe mich dem sehr verweigert dieses etwas werden mhm. habe ich, hab ich das kam die ganze Zeit das hat so genervt ich war, war ja dann schon auch so Kleinkriminell das begann dann so langsam und ähm, ich hatte das war also ich so schön ich meine Kindheit in Erinnerung habe so gruselig war meine Pubertät also Kleinkriminell, willst du drüber reden? Wir können ein bisschen drüber reden. Ich habe ein bisschen mit Drogen vercheckt und irgendwie Markenklamotten irgendwie. Dann so ging es dann los. Und dann, äh, weiß ich nicht, hatte ständig Prügeleien und war dann halt irgendwie mit Gangs unterwegs. Und das war dann auch die Zeit, wo dann auch äh, ja, also wo, wo das Ganze auch eine andere Qualität bekam, weil also mit den Libanesen, die dann kamen, war es dann, das war dann irgendwie, das, dieses Dörfliche war, war dann so ein bisschen vorbei. Das hat mir total gut gefallen. Ähm, das hat mir auch deshalb gut gefallen, weil die so städtisch waren. Die konnten auch super schnell Deutsch und so, aber die waren halt auch einfach hatten eine Geschwindigkeit. Vorher war es ja so eher so ein bisschen so türkisch dörflich so geprägt, behaupte ich jetzt mal, nenne ich jetzt einfach mal so. Und jetzt wurde es halt aber das waren Hastler, das waren so das waren Großstadtjungs so. Und mit denen konnte ich als jemand, der aus Teheran kommt, viel mehr anfangen als jetzt, also ich weiß nicht, also ich habe keinen Bezug zu Anatolien zum Beispiel, ähm, aber so Teheran, Beirut, das, das gibt so in meinem, in meinem Kopf. Und mit denen ähm, ja, äh, ging es dann halt... Ähm, ja, je nachdem, wie man es sehen möchte, abwärts <lacht> oder aufwärts, ich stieg auf jeden Fall etwas auf. In, in de, der Hierarchie sozusagen. Ja, und dann hatte man dann, hatte ich dann auch Geld und dann habe das hat mit, dann so, lief ich so in so vieler Klamotten rum und so, so total überdressed. Über, also <lacht> <lacht> und ähm, hatte dann, mir dann so ein Pager, so ein so Pipa gekauft damals, also kein Mensch drauf angerufen hat. So. Ähm, ja, aber man war halt, mhm. man kannte das ja auch so ein bisschen aus Rap-Videos, MTV. Yo MTV, Raps. MTV war ja, natürlich ja, schon, super schon wichtig ja.
0: sehr wichtig. Auch gleichzeitig da wieder, wenn man sich das heute mal überlegt, was dafür ab, später dann für abgefahrene Sendungen waren, die ja auch. Einfach dafür, ja, die waren ja geschaffen, um auch Neid zu schaffen. Sweet little 16, äh, mhm. Papa, du hast mein Leben versaut, weil der Porsche hat die falsche Farbe. Was weißt du, diese, <lacht> yeah. diese 16-Jährigen, die nicht. da in Amerika ihre Ach Geburtstagsfeier so, okay, gefeiert yeah, yeah. haben.
1: Ja, okay, die, das, da war ich dann nicht mehr dabei. Aber mit, mit Rap konnte ich halt sehr viel ja. anfangen. Und das war, ähm, das war eigentlich das, was mir irgendwie eine Haltung gegeben hat. Weil ich sah, okay, die Lebensumstände sind jetzt nicht zwingend ähnlich. Wir hatten jetzt nicht irgendwie eine Crack-Epidemie im Ruhrgebiet. Aber ähm, ich sah die, das ausgegrenzt, aber ich, ich sah vor allem die Attitude. Ich sah mhm. diesen Stolz, dieses so ähm, auch die, die, die falsche Vorstellung, man würde jetzt irgendwie eine Ecke äh, dominieren oder kontrollieren, weil man da irgendwie häufig rumstand. <lacht> ja. ja, geh hier weg. es ist meine Ecke. Ja. Ist so, ist
0: so, so in Bochum. Okay. <lacht> Ja, wir lachen
1: darüber, aber ich meine, das hat man ja. Wirklich du hast ja sonst geglaubt. Nicht, ne? Ja, 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 ja klar. klar. Also irgendwie, ähm, ja, das sind so die letzten Momente. Das, das, ähm, ich will jetzt gar nicht Macht in dem Sinne von ähm, so, okay, ich dominiere jetzt andere oder sowas und befehle denen, was, ich, sondern das ist halt, da kann ich irgendwie gestalten. Selbstwertgefühl, Selbstwertgefühl was, was da Gefühl, auch ja, einfach
0: ja. durchkommt. So, Ob das jetzt wahr ist, ist ja immer noch. Der Grund, die auf bescheuerteste Art ist auszutragen. <lacht> so, aber wie, wie haben deine Eltern, weil ich mein Gesetz, Konflikt so. und so, da stand mal die Polizei vor der
1: Tür, ja, die, hallo, ja. ähm, ähm, was hast du wieder gemacht? War keine gute Zeit wahrscheinlich. Das ne? war keine gute Zeit und die sahen es auch und die hatten so eine gewisse Hoffnung, dass ich da irgendwie alleine mal drauf komme. Es äh, ist ja auch immer die Frage, so wie viel traust du deinem Kind zu? Ähm, gleichzeitig hatten wir auch den, wir hatten auch kein Draht mehr. Also es war, ich, mhm. wir, wir kamen hierher, ich war neun, ich habe dann die Sprache als Erster gelernt und war dann irgendwie schon in so einer, so diese klassische ältere Bruder, der älteste Sohn, das, mhm. also. Wir, eine Schwester habe ich halt nicht, aber ähm, und ähm, so wurde ich der Anwalt der Familie, entsprechend sah ich mich auch viel unabhängiger von der Familie, die mir dann halt auch nichts mehr erklären konnte zu dieser neuen Welt. Ja, also ähm, wie meine Eltern... Ähm, die haben dann diese, diese Markengeschichten zum Beispiel einfach so mit mit Marx äh, versucht näher zu bringen. So, 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 ja äh, das ja. Kapital ist ja, ist gar das nicht gut. fetisch und so ja, ja. Ähm, ja das äh, ja okay. So, das ändert nicht die Situation auf dem Schulhof. Und da war ich dann auf mich selbst gestellt und habe dann halt auch Teile natürlich versucht zu verstecken. Ja, dann bin ich mit einem halben Kilo Gras erwischt worden und da gab es dann nichts mehr zu verstecken. Da sind dann halt, sind die Cops da eingeritten mit Hunden und weiß ich nicht. Und dann hat man da noch zu Hause noch Drogen und Waffen gefunden und so. Das war Und da, das war dann so der Moment wo ähm, ja, der Elefant dann auch adressiert war, also wo, wo man dann halt auch, wo es ähm, kein Drumrum gab, kein, ähm, ja, wo es dann halt einfach ein Gespräch, zum, zum Gespräch kam und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Eltern mich da nicht rausgeschmissen haben komplett, weil auch das stand zur Debatte. Also das wäre, ich wäre auch gegangen. Werbung
0: Ach, es ist wieder die Zeit für die schönste Sache im Jahr. Und wenn ihr jetzt an Urlaub denkt, ja, gar nicht so falsch gedacht. Denn mit dem Geld, was ich bei der Steuererklärung jedes Jahr zurückbekommen habe, habe ich mir in den Jahren als Angestellter immer meinen Urlaub finanziert. Und ich sehe schon, wie ihr die Augen verdreht bei dem Gedanken an die Steuererklärung. Aber... Mit Taxfix machst du deine Steuererklärung einfach schnell und stressfrei. Mit wenigen einfachen Schritten könnt ihr unverbindlich und unkompliziert eure Steuererstattung berechnen. Das ist ruckzuck gemacht und im Schnitt gibt es 1000 72 Euro zurück. Und so geht's. Ihr geht auf taxfix.de, holt euch die App, einfach die Lohnsteuerbescheinigung abfotografieren, ein paar simple Fragen beantworten, danach werden eure Eingaben auf Plausibilität gecheckt und die Steuererklärung wird verschlüsselt und über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Zack, fertig. Die App und die Berechnung der Erstattung sind unverbindlich. Erst die Abgabe der Steuererklärung am Ende kostet 39,99 Euro. Aber nicht für euch, denn Neukunden sparen 50 mit dem Code ZIEL23. ZIE23 kann man groß oder klein schreiben. Den Code gebt ihr beim Bezahlvorgang ein. Taxfix regelt den Rest ganz unkompliziert und stressfrei. Den Link und alle Infos findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank Taxfix für den einfachen Weg zur Steuererklärung und die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Warst du in irgendeiner Form, bist du da mal richtig hart verhaftet worden und ja, äh, äh, ja. warst auch mal im Knast?
1: Knast war ich nicht, nee, ich habe äh, Bewährung bekommen. Mm. Ja, das war ich, so in den 90ern, ein halbes Kilo Gras war schon, Ja, das war aber so das, das war kein Spaß. Im, also da hätten die auch
0: mal sagen können, jetzt gucken wir mal, ist das eine Organisation, jetzt ja, kommt genau. der Mann mal in Untersuchungshaft. Ja. So, also toll, 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 weil das kann ja dann auch echt einfach nochmal ein Trauma sein, was man auch nicht mitnehmen will. Nee. So, ähm, du hast aber dann ja irgendwie deinen
1: Shit zusammengekriegt und hast gesagt, ich gehe da mal studieren. Ich habe meinen Shit zusammengekriegt, ja. ich hatte ähm, ja, Um das also, so banal mal auseinander auszudrücken. Du hast das super gut, <lacht> genial formuliert fast. <lacht> Uwe äh, war ein einfacher Mann. <lacht> Ja, ich habe dann studiert, ich habe vorher noch eine Ausbildung gemacht, das war, ähm, ich habe dann auch auf diese Frage, was willst du denn jetzt mal werden, habe ich bin dann irgendwann mal so Architekt. Und was hast du denn, also was hast du eine der Ausbildung gemacht? Bauzeichner, weil ich ah, wollte, Ja, okay. ja ist auch, das war ja. damals schon so ein sterbender Beruf, ich wollte Architektur studieren, hatte aber, ich hatte auch, ich habe auch Abitur gemacht, äh, jetzt nicht, den, die, den besten Schnitt und musste dann halt warten und die Zeit habe ich überbrückt mit dieser Ausbildung und da bin ich, ähm, da gab es für mich eine Figur, die ähm, also einer der Architekten, die dort waren so, so was also Vaterfigur wäre übertrieben aber sowas wie ein großer Bruder, der cool ist und gleichzeitig denkt ja, und ähm, der, also wir haben dann Philosophie-Seminare äh, besucht zusammen und äh, Seminare sind ist übertrieben, Vorlesungen und sowas. Aber wir haben halt viel gedacht der, und viel gelacht. Und ähm, das war der, den konnte ich auch respektieren, weil er cool war, weil er witzig war, smart war, super smart war. Und ähm, so bin ich, so habe ich äh, ja, ich, wenn ich mal, dass man so pathetisch sagen darf, denken gelernt oder so. Ich habe da ähm, mich dann angefangen für Architektur zu studieren, äh, zu interessieren und wollte dann das Studium dann machen, nachdem ich da aber drei Jahre lang in dieser, in diesem Büro gearbeitet habe und halt die Ausbildung gemacht habe und anschließend gearbeitet habe, ähm, wollte ich es nicht mehr, weil
0: dann die Chance ja auch besteht, dass man immer nur Diengaragen garagen und äh, Reihenhäuser baut. Du bist,
1: also als Architekt in Deutschland ist, das ist kein, also das fängt bei der miesen Bezahlung an. Äh, und hört damit auf, dass du lebenslang für Dinge haftest, ähm, die du... Also ich habe schon das Prinzip Bauaufsicht nicht verstanden. <lacht> das, das war, das war gibt das. es gibt
0: einige Länder, die haben das auch nicht. <lacht> ja. <lacht> Ob das unbedingt gut ist? Mhm. Wir zweifeln da ja wir gerne zurecht. mal, wir Kartoffeln.
1: In Zu Recht, zu Recht, zu Recht. Ja, das habe ich halt äh, dann verworfen. Und ähm, habe dann Kunstgeschichte studiert und äh, Medienwissenschaft.
0: Ja, was dann ja auch wahrscheinlich doch mehr Prägung von zu Hause mitbekommen, was dich dann interessiert, wenn man anfängt zu denken, fängt man doch vielleicht in den Denkmustern der ja. Eltern ja. an rumzurühren, rum wenn ich das mal so Ja, so also sagen, die,
1: ne? die, die kindliche Prü Prägung sind dann doch, ja die, die, kann, die kann man nicht wegprügeln <lacht> wegdealen. so und dann
0: ist nicht nur nicht nur in der kultur und in deinen interessen die die städte groß geworden sondern auch äh, deine stadt wo du hingezogen bist du bist dann äh, 2001 nach berlin gezogen hm.
1: Und hast da ordentlich... Nach Kreuzberg. Das war mir total wichtig, dass ich nicht nach Berlin ziehe, sondern nach, nach Kreuzberg, Kreuzberg,
0: weil Kreuzberg war es. So war das vorher schon
1: oft besucht? Und, äh nee, das hatte ich so aus äh, Dokumentation, <lacht> <lacht> Reportagen. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich habe... Äh, zu, das waren ja auch so die Baseballschlägerjahre, ne? also mhm. das, waren die Zeit, das war eine Zeit, wo Skinheads auftauchten. ist so. ja abgefahren, ja, hier in Hamburg auch, so. ja, also ja. heute gar nicht. Bochum, Ganz Dortmund, ja. äh, Bochum weniger, aber Dortmund gab es ja so, es gab diesen SS-Sigi und so, ne? das war, das war, das hatte eine Relevanz und ähm, ich habe dann irgendwann mal äh, so eine Reportage gesehen über die 36 Boys so und äh, so, wow, ey, die, die sind Militant, die gehen die haben Bock auf den Stress so und äh, die machen den Skins Angst und das ist geil das war so, so, so tauchte Kreuzberg in, in meiner Welt also ich fand einfach das war natürlich auch die Attitude die ich aus, den Rap, aus dem Rap kannte und ähm, das hat mir total zugesagt also ich bin nicht deshalb dorthin gezogen nur mit einem Baseballschläger <lacht> und einer Jacke ja, genau. ne? ein Auto voll mit einer, einer Bomberjacke <lacht> Und so, 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 so ein Haufen Baseballschläger und butterfly -Messer und so. Ähm, nee, ich bin ähm, Jahre später dann halt dorthin und ich bin in Berlin angekommen. Das war noch Marzahn. Da war jemand mal hingezogen und da bin ich dann halt da. Und ich bin wirklich angekommen und ich wusste es. Also ich bin wirklich aus der Bahn raus und na, hier will ich leben. Okay. Ähm, und also hauptsächlich, weil. In Berlin ist das ja so, das war damals so, das ist heute auch nicht anders. Niemand liebt dich, aber sie lassen dich in Ruhe. Und das war, das war was ich wollte. Ich habe keine Freunde gesucht, mhm. ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden und das geht in, in Berlin sehr gut. Oder New York. Also ja, also bestimmt, das ist ja, genau dieselbe ja, Attitüde. Niemand
0: liebt dich, ja, aber die lassen dich in Ruhe, ja. solange du Geld hast. Ja, das ja. ist dann nochmal der Unterschied. Ja, genau, zu, das ist dann. Zu ja, New York, ja. ja, das
1: war in, in Berlin braucht es dann mhm. halt auch, auch eigentlich auch heute noch kaum Geld. Und da war es. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ich, 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 ich hole hol, hol, hol
1: dich da raus. Bar 25, du bist dann so
0: ein bisschen ja, genau. in die Clubszene,
1: Musikszene. Ja, das war, ja genau, jetzt, jetzt habe ich es auch wieder. Ich bin dann halt nach, nach Kreuzberg und Kreuzberg hat mich, hat mich auch sofort gepackt. Also das war genau die Welt, in der ich mich wohlgefühlt habe. So einerseits migrantisch. Stark geprägt, dann sehr links, ähm, dann die, also halt einfach sehr, ja, die Künstler und Bohem, dann eben nicht so materialistisch. Und alle verschwendeten ihre Zeit. Das war, das war großartig. Wie war das? Äh, das Studium war da noch. Äh Habe ich, hab ich, hab ich geschmissen.
0: Ja, ja, also, ja. also das ist das, hast du es auslaufen lassen sozusagen? Nee, ich hab, oder gab es einen Cut? Cut.
1: Okay. Ich bin, äh, das hatte aber auch, meine Freundin in Dortmund hat mich damals verlassen und für mich gab es dann einfach gar keinen Grund mehr in Dortmund zu bleiben ähm, oder überhaupt im Ruhrgebiet und dann, ich war zwei Monate später weg, okay. danach irgendwie dann halt noch alles aufgelöst und so und ähm, ja, da bin ich bei einem, in der WG gelandet, wo der zweite Mitbewohner, mit dem ich auch noch nie gesprochen hatte, ähm, dann irgendwie drei Tage später aufschlug und ähm, ja, die Sonnenbrille noch auf und roch nach Club und äh, ich dachte so, wow, okay, der kommt montags von der Party. Er ist früh gegangen. Der ist... <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, dann stellte sich das raus, das gab damals noch das Cookie, das mhm. also Cookie Creams gab es, dieses Restaurant, wo dann halt irgendwie von Karl Lagerfeld und Madonna äh, äh alle dann halt so also die Schickeria dort aß das Ding aber halt eine eine Randsbude so eine totale Ranzbude. so gleichzeitig so total trashy irgendwie auch diese Bunkeratmosphäre die dort die dort herrscht und äh, die hatten ja die Decke noch so ähm, hatten ja so Netze gespannt weil die ja. Steine runterkamen ne? und äh, dann saß man da und wurde das bedient von den totalen Freaks ich und war da einmal es ist wirklich also das hat mich total angetönt. Das war geil. Und dieser Typ war der Chefkoch dort. Und ähm, ja, auf einmal sitze ich da, bin gerade noch irgendwie so ein, niemand irgendwie aus dem Pott und äh, jetzt lerne ich so Mario Testino kennen und so. Und das war, das war großartig. Das war, und wir sind dann halt feiern gegangen. Und war eine wilde, sehr geile Zeit. Also ich kriege auch, du siehst, das Grinsen <lacht> nicht aus dem ja, ja. Das, war, das war bombastisch, weil ich auch nichts anderes brauchte als Attitude. Bisschen, nicht mal Geld, weil eigentlich alle Türen immer offen. alle, alle Vor allen Dingen, wenn man dann selber auch das anfängt, als seinen
0: Beruf zu machen. Also das Voll. ist ja dann, ja. das nicht das Feiern war der Beruf, sondern
1: auch mitorganisieren. Und, und das war jetzt noch nicht der Fall, aber da kam ich dann da kam ich dann ganz schnell rein? Zwangsläufig. Zwangsläufig. Ja. Und da gab es dann halt diese die Bar 25, existiert. Es gab so, so ein, so ein illegales erstes Jahr. Da, da stand dann so ein Stromgenerator, so ein Dieselgenerator hinten. Wenn der alle war, war der alle. Und das Bier kam dann von der Tankstelle drüben und das war, also dann, da ging man dann halt hin. Manchmal war es auf, manchmal nicht. Das hatte so einen Mythos. Aber wenn es mal auf war, gab es teilweise richtig sicke Partys. Und ähm, das war so, das war wirklich so geheim, wirklich Geheimwissen. Und so sind wir da reingekommen und dann in dem ersten Jahr, wo es dann so, ähm, also wo dann auch alles angemeldet wurde und so, da war ich dann mit dabei. Ich bin aber nicht, als Geschäfts, nicht in das Geschäft eingestiegen, das war mir dann doch äh, auch zu weit weg irgendwie. Ich habe auch... Habe es auch gar nicht gesehen, ich kann so irgendwie wie, was ist das für eine Musik? Minimal Techno? Und ich dachte so, ich, kannte, ich kam aus dem Pott, ich dachte so irgendwie so, okay, kann jetzt nur so diese Baller. Die, die, Mayday. Mayday und so, denkst du, Gabba und <lacht> ja, weiß ja, nicht, Weil ich dachte so, okay, was ja. kann man denn an Techno bitte noch minimalisieren? <lacht> und so, so, so. Und wir spielen nur den Beat. Wir spielen nur noch den Beat, genau. <lacht> und äh, tun sie ja dann auch. Und dann war ich so, wow, wow das ist geil. Also ich meine, natürlich hört sich für mich erstmal alles absolut gleich an, aber jetzt Funktioniert und es sind coole Leute, die dort sind. Und das war, das war eine Szene, die heute ja auch immer noch sehr lebendig ist, aber damals auch sehr, sehr also deutlich freier war als heute. Und damit meine ich nicht, dass e extremere Dinge passierten, sondern das, ähm, es war nicht so hart kodiert alles. Ja, ich fand vor allen Dingen auch, wenn du das Cookies noch ansprichst, das war
0: für mich, wenn ich da an den Abend, wo, also einen Abend, an den ich mich erinnere, wo ich das erste Mal da reingegangen bin, war das, für mich ist das immer noch die Schablone und die Vorlage für jede Hipster-Bar in Berlin, die es heute gibt, auch wenn du von den Bedienungen sprichst. Mhm. Also dieser, diese Archetype von den verschiedenen ja. sehr diversen Total. Typen, ja, ja, ja. die halt sind, sind Frisuren hatten, die du noch nie gesehen hast, das würde ich ja, noch nicht mal als Frisur bezeichnen, ja, ja. Klamotten und Schmuckstücke oder sonst was, die, das sind wirklich diese Archetypen gewesen, die mhm. du heute quasi als normal in einer Wa
1: wahrscheinlich, Bar, ja, Bar ja. Ja. siehst. Es hat ja. So. Über die Bar 25 gab es ja so diesen einen Satz, ähm, den jemand mal geschrieben hatte, einer der ersten äh, Artikel, die über uns geschrieben wurde, ähm, es ist wie ein Zoo, in dem Jugendliche wohnen. <lacht> Sehr, sehr schön. Hattest du in dieser ganzen Zeit
0: das Schreiben im Hinterkopf? Hast du da irgendwie was mal in die Hand genommen? Ich hatte nichts im Hinterkopf. Okay. Ich, <lacht> ich,
1: doch, aber wahrscheinlich ich, ganz ja, das andere eine, Sache. Ja, genau. ähm, nee, es, war ein, es war eine wirklich wilde Zeit. Also es war ähm, auch grenzwertig wild. Und ähm, es war die gesamte Idee war ja eine war Verschwendung. Ist, mhm. ist die Nacht ist die, darum geht's ja. Und es gab Leute, äh, die versucht haben, so Momente irgendwie festzuhalten. Ähm, und für mich war das Verrat an der Sache. Also das, äh, hier sind wir wirklich für die Verschwendung und der Geist, der jetzt so die Verwertbarkeit der Situation mitdenkt, ist abwesend. Und ähm, wer da war, weiß, dass ich sehr anwesend war. Ja, wie,
0: wie, wie kam dann so, wie, wie bist du, Na rausgekommen ist ja der falsche, falsche Begriff. Ein bisschen
1: stimmt schon. Ja, ja wie, es, es, runter, es, wie, wie bist
0: du runtergekommen, um <lacht> da äh, ja zumindest ein Stück weit das andere Extrem, wie Bürgerlichkeit zu so dem hm. Club leben, ja. ähm, so in das war, Leben zu
1: bringen? Ja, es war... Ähm, also auch das Wilde wird dir dann langweilig. Du hast dann, also es wiederholt sich, es wird extremer, weil keine, keine neuen Ideen kommen. Also machst du das Alte immer nur, erhöhst immer nur die Dosis. Und ich hatte eigentlich auch schon immer sowas wie einen Überlebensinstinkt und so einen Restverstand. Mm. Ähm, das ist auch, weshalb ich damals dann halt auch die Kurve bekommen habe. Und hier habe ich dann, hier ging das auch an. Und ich habe irgendwie so eine so eine Bullshit-Allergie. Ich habe halt irgendwie auch gesehen, das ist irgendwie, die Gespräche werden dümmer, kein Mensch, also wir das ist vielleicht auch mal mit 25 sexy sich irgendwie Federn in die Haare zu machen und mit so irgendwie bunten Klamotten und rumzulaufen als wäre man im Zirkus so mit 35 weißt du, die Zähne sprechen dann eine andere Sprache weil die hast du dann <lacht> also und dann sieht man halt auch echt das ist auch albern und ähm, es kamen dann halt auch Leute dazu, die dann gestrandet waren. Also die wirklich auch ja, geistig nicht, ja, die auch nicht einfach nur grenzwertig waren, sondern deutlich drüber. Also irgendwie das ist
0: äh, ja, ne? wo man wo man wahrscheinlich dann sagt, so hier, diese Energie kann ich nicht weiter aufnehmen. Die brauche
1: ich nicht. Ja und da habe ich aber es funktionierte auch mit mit mit, in, in, mit den anderen nicht so wirklich weil ich bin einfach kein Hippie und ich habe ist einfach so ja, klar. und ich habe da halt irgendwie einen Wohnwagen gehabt und habe da irgendwie drin gewohnt das war ja yeah, auch mal geil also zwei drei Sommer war das sehr sehr geil und dann wird so ein bisschen ja dann ist es nicht mehr geil. Und Herbst und Winter, der dritte ist dann wahrscheinlich... Ja, ich war die, Herbst und Winter war ich, dann hatte ich eine Wohnung oder war dann halt äh, wie Uwe in Thailand. <lacht> wir kommen nochmal, zum Abschluss kommen wir nochmal. Wir, wir zu machen Uwe, Uwe nochmal. Ja. Ne? Ähm, ja, da bin ich... Ähm, also, davon bin ich verschont geblieben. Gleichzeitig habe ich gemerkt, das ist nicht meine Welt. Und dann entstehen ja, also aus dieser anfänglichen Anarchie, wo irgendwie einfach so der Spaß im Vordergrund steht, entstehen natürlich immer auch dann Hierarchien und ähm, dann siehst du, wie sich zwei Leute um Parkplatz streiten wie die letzten äh, Bürger und ähm, ja, das, es hatte halt auch sehr viele Widersprüche, ne? also, wie, also was Coca-Cola da ein Geld reingepackt hat so einer Zeit und so und dann gleichzeitig die, weil dieses Gelände aufgelöst werden sollte, hat man das dann so total politisiert gleichzeitig war immer Geld im Spiel und so. Ja. Das waren so viele Momente, die für mich nicht funktioniert haben. Ja, ich habe irgendwann ähm, habe ich mal gesagt, wenn wir hier ein Staat wären, wären wir ein äh, Polizeistaat. Also es ent entwickelt sich auch so ein Dorffaschismus. Das war dann Zeit zu gehen, weil ich dachte, die wollen so leben. War das dann
0: schon, schon die Attitüde,
1: äh, da was eigenes aufzumachen und die Bar aufzumachen? Nee, ich habe gesagt, ich gehe und schreibe jetzt. Okay, und, ah, okay, ja, alles dann, klar. Dann bin ich gegangen und habe dann auch geschrieben, natürlich nicht über die Bar, aber über alles andere. Äh, da sind auch die allerersten Skizzen entstanden, die ich dann halt auch in dem Buch verarbeitet habe. Meine langjährige Freundin wurde schwanger, auch so voll mit Absicht. <lacht> Ein Liebeskind haben wir in die Welt gesetzt und... Ähm, da hatte ich aber das Gefühl, dass eins meiner Drehbücher jetzt demnächst gekauft wird und alles ist safe. Mhm. Ähm, das war nicht der Fall. Und äh, dann stand ich da, werdender Vater, arbeite jetzt irgendwie in einem Café, in der Küche. Das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich das eine gemacht, was halt wirklich Geld bringt und äh, oder von dem ich dachte, das Geld bringt, und was halt zumindest so eine bürgerliche Fassade irgendwie beinhaltet, nämlich, und was ich kann, äh, halt eben eine Bar aufzumachen. Die habe ich aufgemacht und die lief nicht sofort, aber dann sehr, sehr gut und das war ja auch, du warst ja leider nie da. Aber es ist halt so ein, nee, ich war so leider nie da, ich wollte hin, aber jetzt ist sie zu. <lacht> jetzt hast du davon. Ähm, das war ein Saal, ne? ja. das war ein Riesending und ähm, das hat äh, auch einfach wahnsinnigen Spaß gemacht und das war eine total tolle Zeit, weil unglaublich tolle Menschen da zusammengekommen sind und diesmal hatte ich sie ausgesucht. Mhm. Ne? Und ähm, das davon, das also ist eine Institution geworden in ähm, in Kreuzberg, äh, da haben sich unglaublich tolle Leute, auch Projekte, die da, wo, wo sich die Menschen dort ge gefunden haben und dann halt irgendwie, ähm, weiß nicht, Firmen gegründet haben und so, oder Beziehungen. Äh, das war auch eine sehr schöne Ablenkung und irgendwann gab es diesen Punkt, ähm, weil ich dachte, nee, ich mache jetzt, ich hole jetzt eins dieser eingefangenen, dieser also ein Drehbuch hatte ich eingefangen, das war dieses Buch und und das habe ich dann nochmal rausgekramt und habe mich da dran gesetzt und ähm, habe dann vier Jahre lang geschrieben.
0: Ja, vor allen Dingen auch hast du die Zeit der Pandemie genutzt. Auch, ja. Weil da war die Bar plötzlich zu. Die, die Begegnungsstätte war dann nur noch für Freunde, dass man dann sagte, okay, ja. weniger als fünf Leute, ihr seid alle Familie irgendwie. Mhm. Wir setzen uns mal hin, aber ansonsten war das Ding wahrscheinlich äh, anderthalb Jahre zu oder was? Oder ja, Jahr. so ja,
1: also mit irgendwie Beschränkungen ja. und sowas. Ja, auf jeden Fall, äh, ja und ähm, also auch wenn mal so ein Jahreseinkommen wegfällt, hm. das hat auch sehr erdende Momente und es hat, es war vor allem aber eine Auszeit, die ich mir niemals genommen hätte. Mhm. Also ich hätte niemals irgendwie aus diesem Lärm da rauszugehen. Das ist ja wieder wie auf so einer Autobahn. Ne? Du kannst nicht einfach langsamer werden. Nein, das, also heute nur drei Tische, <lacht> ja, genau. weil ich bin müde. Das ja, geht genau. ja auch ja, nicht. Ich kann ja nicht machen. Ja und so so. Die musste ich dann jetzt. Also da gab es diese Ausfahrt. Die mussten jetzt alle nehmen und das war das war cool. Das hat mich. Ähm, ja, ich habe jeden Tag zweimal gekocht für meine Freundin und mich und ähm, ja, so um 14 Uhr das erste Glas Wein und so und habe dann so, und das war dann wirklich ein, ein Autorenleben, das war cool.
0: Ja, vor allen Dingen äh, hast du dann ja auch relativ schnell wahrscheinlich jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, das machen wir, das bringen wir raus. War das, war das natürlich auch aus der Familie heraus sozusagen, die du dir erschaffen hast mit, in, mit der Bar oder nee, war das, das wirklich war so Kaltakquise? hallo, ich, 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 ich schicke Ihnen jetzt mal mein Buch.
1: Nein, es war einfach, weil ich so gut bin. <lacht> ja, nee, da müssen wir auch gar nicht was. <lacht> das passiert tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ich bin, nee, ist, ein bisschen ist das wirklich so. Ich, ähm, ich habe irgendwann mal einen Artikel geschrieben, den Idoma Mangold, äh, sehr renommierter, vielleicht einer der wichtigsten Literaturkritiker Deutschlands, ähm, so toll fand und auf seiner Seite geteilt hat. Und... Ähm, dann wurde irgendwie so eine neue Welt irgendwie auf mich aufmerksam und dann schrieb ich so zwei, drei weitere Artikel, die alle irgendwie ziemlich einschlugen und eins davon war, sollte das Vorwort zu meinem Buch werden und das hatte ich dann halt auch ähm auf meine Seite gepostet und darauf meldete sich dann Ijoma Mangold bei mir. Das ist, wenn ich das so meinen Jungs so erklären musste, war das so, ey, das ist als würde Dr. Dre dich anrufen und sagen, ich habe dein Mixtape gehört. Ja, klar. Wollen wir nicht mal was zusammen machen? Was längst? Ich, ich kenne ein paar Leute. So, und das war tatsächlich so, dass er dann ähm, das angeboten hat. Also auch einmalig für ihn. Ähm, und ja, also normalerweise schreibst du ja ein Buch, dann gehst du zu einem Agenten, dann geht der zu einem Verlag, der Verlag veröffentlicht es und dann kommt der Literaturkritiker. Bei mir war es so, erst war der Literaturkritiker mhm. da, dann der Verlag und dann das Buch. Und den Agenten haben wir übersprungen. Der will ja auch Geld. <lacht> ja, richtig, das ist ja ganz praktisch. Ja, das war ganz geil. geil. Wenn
0: man zwei Jahre kein Geld verdient hat. Ja, also. das
1: war das war gut. Und dann war ich erst bei Rowold, da funktio das funktionierte aber irgendwie mit der, mit der Lektorin nicht so ganz ähm, so und äh, dann war Hansa schon hatte schon davon gehört von dem Projekt und so und so kamen wir dann zusammen und da bin ich extrem glücklich.
0: Ja und los ging die wilde Fahrt, ne? also das ist auch seitdem das Buch draußen ist für dich ja auch, wenn man sich das anguckt ja auch neues Leben, in Anführungsstrichen, aber neues Betätigungsfeld. Du kommst jetzt gerade von der Les Lesung äh, bist hier, machst einen Zwischenstopp in Hamburg. Der Terminkalender ist wahrscheinlich voll, dass äh, jeder hm. möchte
1: mit dir sprechen. Ich bin sehr glücklich, dass du hier bist. Dafür also ich mal bin auch glücklich, dass wir das auch machen hier. Ja, also das ist kein neues Leben, ähm, aber also die Koordinaten verschieben sich ja. etwas und es ist halt schon, also ich habe jetzt irgendwie eine Stimme, dann schreibe ich was jetzt so zu den, zu den Silvester Geschichten ich zum gerade drauf gekommen <lacht> interessant und ähm ja, dann habe ich irgendwie, also nicht aufgrund dessen, aber dann bin ich in Kanzleramt eingeladen und sitze dann bei der Berlinale Eröffnung so neben Michael Friedmann und <lacht> Caroline Emke und Klaus Biesenbach. Und so. also, ähm, toll, also es, es, es katapultiert mich so ein bisschen wo, woanders hin, ohne ähm, dass ich jetzt auf einmal mein Leben nicht wiedererkenne, weil das wäre, würde ich auch nicht wollen. Nee, klar. Vor allen Dingen, äh, du hast es mal erzählt, ähm Du hast das Buch
0: natürlich deinen Eltern auch zum Lesen gegeben. <lacht> Die waren auch beide sehr berührt, oder? Äh,
1: ja, also das ist... Äh, da gab es ja so ein paar schwarze Löcher ähm, bei ihnen, was wohl wann passiert ist. Ich habe nicht meine Memoiren aufgeschrieben, aber es ist schon so, dass da eine bordell sehr detailliert dargestellt ist. und ähm, die, das muss ich ja irgendwo her haben. Und äh, das gab solche <lacht> Entschuldigung <lacht> Ja. Ja, ne? <lacht> ja. <lacht> Punkt. Ja. ja. Und ähm, ja, halt auch einfach so die Dinge, die ich da beschreibe, die Messerstechereien und weiß nicht was ist, äh das ist eine Welt, die ich offensichtlich kenne und von der sie auch geahnt haben und auch irgendwann auch gewusst haben, dass ich sie kenne, aber so ins Detail. Das war schon auch hart. Meine Mutter hat glaube ich 280 Seiten lang durchgeweint. Also hat dann zwischendurch auch hat also mein Vater auch total genervt, so, Dann hör auf das zu lesen, wenn du es nicht erträgst und äh, dann hat sie es aber beendet und dann hat mein Vater es sich dann ähm, ja angenommen und äh, dann hat der, also dann meinte, mein, meinte meine Mutter jetzt heult er da die ganze Zeit. Das und ist das auch war, irgendwie
0: sehr süß. Das also ist total
1: süß und das ist vor allem auch sehr reinigend. Das ja, war heilend total, total. Also es war, ähm, die Dinge sind natürlich liegen halt Jahrzehnte zurück und wir sind, wir haben sehr viel verarbeitet, wir sind gut und ähm, an einem, sind an einem tollen Ort alle. Aber das war jetzt noch mal okay, so man ist irgendwie, weiß ich nicht, wie so nach Mekka oder so ja, nach einer
0: Pilgerfahrt. Ja aber, ja, aber trotzdem ja auch wahrscheinlich so, so eine Mischung aus endlich. Ne? Also hm. A, auch endlich eine Offenbarung mhm. ne? vor einem Teil, der verschlossen war. Und andererseits natürlich auch Beruhigung über den richtigen Weg und die Hoffnung, die halt natürlich, da drin ja. lag. Ja, ne? es
1: gab auch diesen Moment, wo ich meiner Mutter sagte... Vergiss nicht, dass ich der bin, der dieses Buch geschrieben hat und mhm. nicht die Figur, die durch dieses Buch läuft.
0: Ja, bei ähm, Hund Wolf Schakal, mir, mir fehlte, er ist glaube ich gefallen, aber ähm, äh, eigentlich fehlte mir der Begriff Löwe. Denn äh, der, der bist du für mich. Ach, süß. Ja, ja doch, doch, ich, ich glaube am Ende äh, Aber ist so es der Begriff, auch. Ja, ne? ich, ja ich, ich wollte das vorhin schon nicht sagen, dass du, du natürlich so mutig warst beim Skateboardfahren, weil du nicht so tief gefallen bist. <lacht> Kam du nicht dazwischen, das zu sagen? Wir kommen mal zu Uwe. Ich bin dir dankbar für Uwe. Okay. Du beschreibst Uwe. Ich glaube, wir spoilern auch nicht viel. Das ist der Wirt von der Weißen Rose. Warum die Kneipe Weiße Rose heißt, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Habe ich keinen Schluss ich gefunden? Nicht. Ja, danke. Das, das reicht mir schon. Weil ich dachte, das wäre was sehr Metaphysisches, wo du irgendwie versucht hast, noch den deutschen Widerstand irgendwie null. mit reinzubringen. Okay, null. Okay, Das Ach, stimmt. Ja. ja klar. Ja, also, ach du
1: Scheiße, ja logisch. Hat da noch niemand
0: irgendwie noch versucht, nie. was rein zu Nein. interpretieren?
1: Ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht und ach klar, logisch. Ja, also, also das ist so so, so ich interessant, nicht.
0: weil ja, also ich habe da ein Bild gesehen, aber Uwe passte nicht so richtig. Uwe
1: passte da, da gar aber nicht. Aber es rein. ist so nee, der
0: deutsche Widerstand, wo die, 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 ja, die ja, Gangs äh, auftragen. I
1: remember that. Ja. Ne, <lacht> nee, tatsächlich, das war ich, das war Einfach wirklich nur gewählt. Es gibt, ja, ich hätte die auch genauso die wilde Rose nennen können oder so. Ja. Oh, wow. <lacht> Andreas. Schön, dass
0: ich dir noch einen noch yeah. neuen Aspekt deines Buches mitgeben kann, es, wo es, du jetzt auch natürlich es, sagen kannst. Es gibt immer. eine Ebene, ja. die hatte nur Andreas. <lacht> ähm, nee, mache ich, ich nicht. Ich bin, dir, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Nee, ich habe mich gefreut. Nee, dankbar ist das falsche Wort. Ich habe mich sehr gefreut. Wie gütig, weil du bist ja, wenn du schreibst, bist du ja der Gott dieser Welt. Muss man ja einfach mal sagen. Du kannst ja alles machen mit den Figuren, ja. denen kann ja alles passieren. Mhm. Also du, du bestimmst, ob der in Hundescheiße tritt oder gegen eine Wand läuft. Mhm. Ich bin sehr dankbar darüber oder ich, ich finde es schön, dass du, dass du Uwe ähm, <lacht> noch was Gutes mitgegeben hast.
1: Ja, Uwe wollte ich noch was
0: Gutes mitgeben. Ja, definitiv. Das fand ich sehr schön. Ist sehr, sehr versöhnlich in dem
1: Buch. Ja, so,
0: Weil das war so, man hätte den auch einfach, weil der eine arme Sau ist, du hättest den
1: einfach vernichten können. Aber das hast du nicht gemacht. Nee, also generell äh, finde ich, äh, mir war es wichtig, da, also äh, respektvoll mit allen Figuren umzugehen. Ähm, natürlich haben die auch alle ihre Lächerlichkeiten oder sowas, aber ich wollte nie spotten und und das kannst du dann an der Stelle auch nicht, wenn du deine Figuren verstehst. Also du kannst sie nicht vorführen und ähm, nee. Und Uber ähm, hat ja auch eine Logik. Der hundertprozentig. Ja, er ist ein einfacher Mann. Er ist ein einfacher Mann. <lacht> Haben wir schon gesagt, dass Uber ein einfacher Lest Mann ist? Lest bitte
0: dieses Buch wirklich. Kann ich aus vollster Überzeugung sagen, jeder soll dieses Buch lesen. Ich habe lange nicht mehr so festgehangen, also bis nachts um drei. Äh, lese ich sonst eigentlich ist immer um eins ist sonst Schluss aber nicht uh. bis nachts um drei und ähm, Hund Wolf Schakal kommst
1: du bitte wieder
0: wenn das äh, zweite jetzt, Buch so. äh, fertig ist. Ja klar.
1: Ja. Ich hatte kurz abgeschaltet. <lacht> klar. Jetzt kommt der Reklame nee, nee, also, äh, nee. Lass ihn das mal machen. Ähm, ja, ich komme sehr gerne wieder. Das ist ja, glaube ich, äh, ist ja bei dir so, ne? dass man, wenn man erstmal da ist und sich halbwegs wieder okay, los, <lacht> sich okay verabschiedet hat hier. Ähm, ich würde sehr gerne wieder kommen, natürlich. Und ähm, ja, ich schreibe tatsächlich auch schon das zweite Buch. Kann und, man schon, schon wissen, weißt du
0: ungefähr, wann das rauskommt?
1: Äh, das wird... Herbst 24 rauskommen. Ähm, dafür muss es Ende dieses Jahres fertig werden. Und
0: äh, das ist eng. Dann äh, gucken wir mal, ob wir Ende des Jahres einfach nochmal wieder langsam Termine wieso nicht? finden. Ja, ja, wieso langsam nicht? Termine ja, nicht? Sehr finden. gerne. Ähm ja, gro wirklich großartig, vielen, vielen, vielen Dank, dass Danke, du hier dass warst. Ich wenn du sein durfte. ja, wenn ihr da draußen jetzt das Buch noch nicht gekauft habt, habe ich schon gesagt, kauft ihr jetzt das Buch. Das ist ja auch gar kein Problem. <lacht> ist jetzt so. Das, ich wollte eigentlich anfangen mit im Podcast kommen, ja Menschen zusammen, die zu faul zum Schreiben sind, mit den Menschen, die zu faul zum Lesen sind. Also ich als Podcaster <lacht> hat mal ein großer Philosoph, Arzt Schröder gesagt, ja. ich als Podcaster bin zu faul zum Schreiben und die Leute, die die hier zuhören, sind zu faul zum Lesen. Mhm du warst heute da. Wenn ihr zu faul zum Schreiben seid und hier zuhört und auch zum Lesen zu faul seid, dann denkt man drüber nach, was ihr da überhaupt, ob das so richtig ist, verdammt nochmal, seid kein Uwe. Ähm, wenn ihr auch, holt dem, euch das Hörbuch. Ja, genau, holt euch das Hörbuch und wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid, Überlegt mal, ob eurer BMW vielleicht schon ein Privileg ist für andere Leute und checkt mal eure Privilegien. Wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ist immer noch die Frage, ist das die Freiheit, ist das der Job, den ihr wirklich machen wollt? Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch die wunderbaren letzten Worte meines wunderbaren Gastes in den Schlaf bringen. Oh,
1: fuck. Okay, jetzt, äh, hat, hat, das hatten wir gar nicht abgesprochen, nee. Andreas. Hey, ähm, ich war, bin sehr glücklich, dass ich hier sein durfte und ähm, ich habe äh, hab euch eigentlich gar nichts zu sagen da so, äh, Schlaft gut.